0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好哈。那今天又来到了周五哈，其实今天是2023年的3月24日哈。那照惯例，周五我们就要来跟大家一起提醒之彼此哈，记得都要爱自己，爱上你现在睁开眼睛的每一天。那这一周呢？呃，你有没有什么是让自己觉得可以值得回味，然后觉得是，呃，可以让你这个嗯开心的时光哈，或日子我相信有啦，有狗屁叨糟的事情，当然也有让你非常开心的时光，请把这些好的事情，然后放在心里，然后呃三不五时的有时候去回回味一下哈。齁你会发现这么长的人生，这么长的日子，从出生一直到未来，你可能六十七十八十岁，哎，你可能都记得这些美好。其实人生也就值得了哈。那嗯，爱上每一天，这一周你有爱你自己多一点吗？你有怎么样的去爱自己呢？那我们在周昨天的直播的时候，其实有邀请到我们的一位。这个朋友哈，她是一个咖啡哈烘焙的板娘，那她也是呃不是在预期计划当中的去做了咖啡烘焙的创业哈，所以也呼应到我们今天要跟各位分享的，其实一切都是最好的安排。那嗯，在这个昨天的直播之后，那有得到了一些呃回应，那让,让我。今天想要讲讲这个，你如何定价自己？然后你觉得你现在的人生是属于一种品牌，有品牌的人生，还是像是一个代工厂在帮别人代工？好，我想跟各位聊聊，从我的经验，好来跟各位分享一下哈。那当然呢，简单来说，我其实现在是在过着一个品牌人生，因为。我其实一路以来就是都在打造自己的 IP， 哈，所谓什么叫 IP， 你就白话一点，就把它当成是自己的品牌啦，哈。那嗯，这有我自己的心路历程，我等下来讲，哈。那我先讲一个，就是昨天在，就是我邀请一些呃素人朋友来做分享交流的时候，其实会只会越来越多，因为其实有时候素人。的故事其实才是最动人的你可以从每个人的故事了解大家其实是怎么爱自己的，你会更加珍惜自己那呃，我也有机会的话，我想要邀请这个慈善基金会、慈善机构的这个主管哈，来跟我们聊一聊这个最近公益诈骗的事情怎么避开一些，怎么分辨一些公益真公益假公益。以及一些诈骗的事情，然后我相信应该对大家其实很有爱心，想要帮助别人的人会有一些帮助啦。然至少知道现在走在路上一堆要你捐钱，要你要你看一些机构哦，要卖饼干给你的，到底哪些是你应该嗯值得你去施出援手的，还是哪些是是真的诈骗？<笑>最近诈骗很多，连公益也有。所以，我未来应该有机会可以。请这个朋友来跟我们，哈，公益团体的朋友来聊一下这件事情，哈。那呃，在聊的过程的过程，因为大家都不是常上镜头、常上这个讲发声，哈，为自己发声。那我我我觉得想跟各位分享一个小小的点，哈，其实你做任何一件事情，哈，你做任何一件事情应该要。应该要 focus 在你想要 focus， 或者是你想要表达给人家的事情上面。呃，我记得我之前在骑，我在我在骑飞轮的时候，其实这个老师有提醒我，飞轮老师有提醒我哈，就是其实啊，我们太容易去注重我们动作的对跟错，好跟不好。哦，就好像说，你今天如果说你在讲一件事情，你在发言，你在论述一件事情，你脑袋心里面想的都是，哎呀，我讲的好不好啦？啊，我讲的没有很顺呢、啊，或我讲的没有很很这个内容没有很好什么，你都在好跟不好，好，然后然后的那个那个情绪上面徘徊，你会发现一件事情，你的专注力只有。你讲的好不好，讲的对不对，错有没有讲错什么？那你的语言就没有办法打动别人，因为你你自己从心里面就一直在批判自己讲的好不好，对不对？所以，真正一个动人的一段论<咳>述或者是一个言论，你想要去影响别人，其实你应该打从内心把自己心里面想表达的东西讲出来就好了。不要去把那些好不好、对不对、错对或错，请把它放到一边，因为没有绝对的对错。就好像我举例，刚刚我讲我在骑飞轮的时候，大家知道嘛？我们会做注重我们动作，动作标不标准，我们会注重我们踩的够不够用力。好，我们会觉得说我们哎有没有流汗，哎有没有怎么样？我们永远都是在健身房的时候，都是在看自己。做的好不好，对不对？然后就看自己身上有没有长肌肉，有没有变瘦了。可是呢，往往你在有好跟不好这件事情的批判出来的时候，你就不会真正的去把你的焦点放在你现在的身体告诉你什么，你应该做些什么正确的动作，可以保护自己，可以让你自己得到你应该要的效果。我不知道讲到这边大家听不听得懂吼？也就是说，你去回想你过去，你要跟你的主管，你要去跟你的厂商、客户表达你内心的想法的时候，你会发现你常常是言不及义。为什么？因为你就一直在乎你讲错话，你一直在乎你讲出来的话会对方会不爽、不舒服。你在乎的点。错的时候，你心里面讲出来的，你心里面该讲的话，你就不会讲出来。呃，这也是我们之前在讲，像理财性格里面的这个跟随配合型最容易发生这种事情。吼、哦，就是言不由衷。吼、哦，呃，这叫言不由衷嘛，反正就是词不达意。你要想讲的啊，就没表达出来，然后最后在后面，哎呦，我怎么没有讲出我想讲的？吼、哦，所以我要希望建议各位，就是说。真的，你在你的人生当中，请不要把好坏对错这个社会加诸在我们的批判，你把它那么在意的放在心上，因为其实你真正该批判你自己的是你自己，你的好跟不好、对跟错是你自己决定的，不要让别人来告诉你你不好，不要让别人来告诉你多好，因为。你自己知道你是最好的，这个听起来有点难度，但是我我讲一个我的逻辑，你们如果听得进去的话，你们可能就懂了。请问一下，这个社会给的道德标准，这个社会给的标准是谁建立的？是人类建立的。打从人类是原始人的时候，从人类还没有文化的时候。并没有什么这些被社会规范的标准，或者是所谓的道德标准，是到后来人类一直进化进化之后呢，开始，哎，这个是错的，这个是对的。然后呢，我们从小时候，哎，婴儿这个呱呱坠地之后，出生，我们对对什么东西都很好奇的。可是呢，就因为父母、亲、老师、社会告诉我们。哎、欸，这个是错的，这个是对的，所以你开始建立了这个对跟错的标准。可是，这个标准不代表这是人类社会给予赋予的标准。当然，有些标准是是保护我们的安全，比如说，哎、欸，你不能随便跑跑跑跑跑冲到马路，因为有可能会被车撞到。比如说，哎、欸，火危险哦，这个小时候不知道火很危险，你碰到会烫伤。这种的哦标准，让我们避开危险，当然是很好的人类的一个一个呃学习、哦、可是有很多附加在我们身上，比如说学历很高很好啊，比如说哦男生出来就要当医生，过去了我们那个年代就要当医生啊，哦就就要什么专长，其实这些都是社会赋予我们的标准。所以如果你要怎么去不要被这些标准哈、哦、好坏给影响，其实就是。回归到我刚刚跟各位讲的，其实这些都是人类给你的标准，并不是真正这个宇宙、这个地球的标准。所以你只要回归，回归到最最原始、最原始、最初中的那个你，那那个你在哪里？那个你就在你的心里面呢、啊，它一直在你的心里面呢、啊。所以我们为什么在爱上每一天？一有时候会提醒各位回去找找。过去的那个你心内心的，回去看看内心的小孩，为什么？因为内心那个小孩才是真正的你。他没有，他无论你对他多坏，你多忽视他，他永远在你身边。只是就算你忽略他，而且他在你的心中，他没有任何的标准，他不会批判你，因为他就是最真实内心的，他不会批判你好跟不好。所以有时候我会跟跟各位讲，会去呃这个找到内心的小孩，然后好好的拥抱他，因为那个就是你最深真实的自己，甚至拉拉着他的手，让他呃跟着你一起往前，就是让他出现在你的世界里，不要再藏在里面的那个内心的自己。我常常讲说，我真因为我真的知道太多的故事吼，就是粉砖里面有太多的朋友而、哦、不是粉砖啦、啊，就是。个人脸书里面有很多这个贴的很光鲜亮丽的这个呃这个照片哦分享，可是背后可能他自己是过得辛苦的，内心是辛苦的。这个这个案例这个例子实在太多了，所以呢，基本上怎么样让你为什么讲爱上每一天哈、哦，爱上自己，其实就是让你的身心，你的心心里面想的跟自己嘴巴讲的，跟你的行为都能够。一致的话，让你的内心小孩主导你的所有的大部分的一切的话，你会发现，哇、哦，你会过得非常的舒坦，非常的舒坦，吼、哦。所以我讲到这边，我开始要讲的是你，你那你怎么去定价你自己，怎么去经营你？到底你想要选择品牌人生，还是终身代工的人生？吼、哦。那我其实这个主题有稍微的改过一下，吼、哦。我有稍微改过一下。我在二零一八年的时候，我有写一篇文章，叫《选择你的品牌人生还是山寨人生》。我那个时候用品牌人生跟山寨人生来做对比了。哈，但是呃，我觉得应该现在用代工可能会比较适合。哦，呃，我我曾经我在二零一八年我写到一段话，我说：当你和一群乌鸦在一起的时候，你就会以为自己是一只乌鸦，就会觉得哦，就很平凡。当你和一群孔雀在一起的时候，就算你不是孔雀，你也会觉得你有孔雀的身价。所以呢，我要讲的是什么？其实啊，你自己你会发现，你身处的环境无疑当中已经在影响你心里面对自己的认定跟价值了。就算你是孔雀哦、喔，就算你是孔雀，你在乌鸦群里面，你就会觉得你是一只乌鸦。就算你是乌鸦，你在孔雀群里面也会觉得你是孔雀所以呢，某种程度，当你、哦、真正在乌鸦群里面，你还是一只孔雀的时候，怎么做？就是你要先肯定你自己的价值。所以别人，如果你在一群乌鸦里面，你就知道你就是一只孔雀，你内心非常肯定自己。其实未来的乌这群乌鸦也会看到你，你是一只孔雀的一些价值、哦所以呢，呃，我在就有这个呃学员就问我，然后他昨天就问我说，呃，我我怎么去定价我自己，然后我怎么去经营我自己的品牌跟 IP？ 吼，其实这个这个他这这个问句，其实呃让我触动了我内心深处，我曾好久没有去思考的一件事，就是我原来从以前就已经在。觉得经营品牌是很重要了。而我早期的时候我其实是嗯，我会去大陆去出差，然后去深圳那大家知道深圳有一个叫罗浮的，它里面卖很多 A 货就是很很很便宜、很便宜的 A 货。像那个时候我们男生用万宝龙的这个钢笔啦，还有一些名牌的戒指啦，还有一些名牌的包包。哦，那边琳琅满目，然后看起来那个品质， a 货的品质都很好。呃，我早期的时候，我很早很年轻的时候，我没有那么 care， 我就觉得，嗯，年轻嘛，我干嘛一定要去买一支万宝龙的的这个呃钢笔，或者是这个呃这个原子笔？其实这个看起来在罗浮看到一支万宝龙的笔，看起来就跟真货一样啊。所以那个时候呢，我就都。习惯好去买了然后呢，结果呢，那支万宝龙的这个笔呢，我大概用了不到一个月，它就漏水，然后开始那个呃转不紧了，就开始松掉脱落，就是那个转交接处。我说好吧，果然呢、啊，其实 A 货原来品质就差那么多。可是呢，说实在的，那段时间呢，我也用过像。我用普马的运动背包，可是是大陆制的。甚至呢，哎，不要跟不要不要说，其实我用这个日本制的，哦，驹持武夫哈、哦，我不知道大家有没有知道，有一个驹持武夫的一个皮件式的手提包，哦，那一个皮那个手提包，因为那个时候我在上班族工作、哦，大概也要差不多一万多块，哦、那。也是买不到一个月，那个手提的编织哈，它的手提的那个部分是编织哈，然后就断掉了哈，就断掉了哈。所以其实我发现，哎、欸，普马大陆制的它不是名牌嘛，啊，也一样是，也一样是不 OK。就算、是、我买这个日本制的哈，日本制的这个呃这个手提包哈，皮件包哈，编织的哦，它的那个手提的部分是编织的，看起来。超好看的哈，有些、有些、有些那个东西，你一看呢就是很喜欢，就是得很得你缘哦。所以呢，基本上大陆制 A 货山寨，其实你会发现这些呢品牌这些价值，其实的确它的品质就真的不如不不如我们一般想的这些所谓的真正的精品哈。但是呢，我觉得这几年已经有。我在写这这个文章的时候是 20， 就是呃我很年轻的时候啦。可是我现在看起来，因为现在很多的呃品牌代工也都是大陆嘛吼，那甚至呢有些品牌的真的有品牌的，像我买过一个呃我很想讲吼，像我买了那个 N.K， 他他也不是真正什么品牌啦 m i c h a e l Kors， 他的我买那个他的这个皮带吼，他也是。用了我大概几个月，也就那个断掉了。那个头，那个头就螺那个那个金属的头就就就那个掉了吼。那个螺丝头，哎，名跟你讲，名牌现在也一样了。当然，可能现在很多名牌也都是找越南呐、啊，找大陆啦、啊，找这个各个各个地方代工吼、喔。可是呢，我要讲的是说，其实啊。你真正这个品牌有没有用心在你自己的品牌？就算你是品牌，可是你很虚，因用一用就坏掉，这种的马上我就打枪了，消费者一定会打枪吼。所以你从我从这个你我在使用这些，慢慢发现，其实其实你用真品、真正的品牌、真品牌，它的如果它的品质真的是对得上它的品牌的价。你会发现你用的非常的舒服，甚至你会成为这个品牌的忠实爱好者，甚至它的价格比别人贵，你也非常能够接受。就像我们现在用的 iPhone，Apple 的 iPhone， 它明明就很贵啊，跟其他的一些品牌的安卓手机就贵，可是它的品牌的价值，它就是。就是人家愿意用它，因为它的品质真的稳定嘛。哦，它至少它真的你可以用。现在比如说你用 iPhone 7、iPhone 9， 现在已经 iPhone 14了嘛。iPhone 7、iPhone 8、iPhone 9可能都 iPhone 10， 可能都还用得下下脚、哦，因为它的品质是真的是不容，连我自己都必须说它值得它的。就是说，比如说我今天花了三万块多买了一支。iPhone 手机可能这支 iPhone 手机可以让我用个三年到五年哦，那你三年到五年换算下来，其实你一个分摊在每个月，其实它的价值其实也也也不算少了哈、哦。好，那呃我们在讲这个的同时，因为呃如果你想要在直播期间哦要举手呃分享交流，就麻烦在稍后。一下哈，大概再等个十分钟哈，大概把五到十分钟哈，我们会开放可以举手分享交流的时间哈，所以请现在有举手的再稍微忍耐一下哈。所以我要讲品牌人生跟我怎么去定价，所以我从过去的心路历程，就是我这个有朋友问到我怎么定价自己经营 IP， 其实就马上让我时光回溯到原来我在很早的时候我就发现，其实你要把你的价值拉高，你要。获利率要拉高，你要定价自己，那你其实就应该一开始就要过着品牌人生吼、哦。当然，这跟我早期的工作是在通路上，我在山西产业，我是在通路上做呃，帮人家就是不是自己的品牌哦，做台教，所谓台教做做 marketing， 然、哦、marketing 公关相关的，所以你,你永远知道你把一个品牌做起来之后。可是真正获利的人是别人哦，你只是中间帮他做行销，甚至做呃销售代理上面的一些利润而已。当你的代理权被拿走的时候，那最后这个光环还是在这个品牌身上。所以我过去有太多的经验，发现其实原来我都是在帮别人代工，原来品牌可以得到的价值跟获利跟定价的。空间是这么大，这也是我为什么呃很早的时候就开始在经营自己的品牌。所以呢，就有人问我，其实也有之前有其他人问过我，我怎么开始我经营我的品牌？呃，基本上因为我是做所谓的培训，或者是做一些投资理财的教育，所以我最早做的一件事情就是出书，这也是可以给一些相关的呃参考，哈，不管你是做培训或者是做理财教育。你就算是做其他的产业，出书也是一个很好的方法。为什么？因为当你出书之后，因为现在媒体二十四小时都需要有新的这个资讯，所以当你出书的时候呢，你就会被哈、哦，就比如说你呃有书要去打书，你就会被媒体邀约哈，比、哦、如说像电视媒体哈，比、哦、如说像平面媒体哈。哦你呃，这个广告媒体啦，哈，或者是这个平面媒体哈，就会找你哈，找你去做一些采访的机会哈。那这个机会，你可能会说，我只是一个素人，我出了一本书，我怎么知道怎么去跟媒体接洽？没有，其实出版社都有这些的资源哈，出版社都有这些资源。所以我陆续其实我出过了四本书嘛，一二三四。其实我有出过一，我再算一下，五五本书，一，二。三四五，我出过，我其实有出过五本书。其实其中有一本书，几乎我没有提到它哦，因为它其实有点过渡时期了哈。那但是呢，其实在出书的过程当中，其实这是一个很好的方法。如果你真的要问我为什么，因跟各位讲，出版社真的有很多帮你曝光的资源，所以你只要出版社也愿，其实现在出版社很愿意帮新的作者出书哦。你不要以为说你没有经验，其实。呃，当然一开始可以找比较中小型的一些出版社，他们会愿意帮忙有亮点的。因为如果你又有一些经营这个呃社群的一些流量的话，基本上他们都会愿意帮你出书哈、哦。所以第一个，好、哦，这个是部分。可是我要讲出书对我的收获，其实除了这个媒体曝光之外，其实我们讲经营 IP 跟品牌，其实有一个很大的部分是来自于呃我们的论述能力。你今天怎么把品牌？怎么帮品牌说故事？如果你是在做 marketing 的，或者是你做业务的，你应该会知道，其实很多的品牌都是需要说故事好，比如说，呃，我举个最简单的例子，呃，你怎么去认识 Johnny Walker 哈 Whisky 这个品牌？他之前早期我不是很认识 Whisky 这个品牌的时候，我去做了，呃，他有一个巡回的展览，他就是。做找了不同的空间，然后这个空间呢，就是像一个吧台，然后他就让这个消费者、潜在消费者进去呢，他邀请潜在消费者进去，他就把 whisky 哦做了，比如说不同的温度让你喝，呃，因为 whisky 在不同的温度之下，它的酒精会改变它的密度，你会发现你喝 whisky 喝出来的味道，还有它像木桶它的。产地，它喝出来的味道有烟熏味，有果香味，有梅泥梅味。哈，当你知道这些的时候，它在说 Johnny Walker 的 Whisky 的故事的时候，我听到了故事，我接受了这个故事。从此之后 ，Whisky 对我来讲，它是一个有故事的品味。它就跟这个品味连接在一起了。所以我要跟各位讲，这个连接很重要。你怎么去把你自己的品牌论述出一个故事？那当然呢，这就是出书就是一个很好。你花时间把你的论述说故事变成文字，然后传达到世世界各地。好了，我说世界各地可能有点伟大，可是就是说，至少你的论述现在是。无远佛界，透过网络可以无远佛界。而且我要告诉各位，现在如果你出书啊，你会放到读书馆。在座的哥，我必须跟各位讲，现在可以讲了。我的书領習《领习投资赢家领习创富术》远流出的《投资赢家领习创富术》，在我刚出书的那一年，它是借月率、投资理财借月率的排行榜的第一名。<笑>读书馆就是说。会买会看我的书的人，大部分可能不太愿意花钱买书啦。所以我的书是那一段时间在图书馆借阅率的第一名，所以我出版社就来跟我很开心跟我说：“哎呀，虽然这个呃不是那种别人那种所谓的大畅销的书，可是我的书在图书馆的借阅率是第一名。”我就哦，好开心哦，至少有很多人看到我的论述了不过后来也很有趣的是，图书馆现在也有给给搞版费版税哦，也有给歇尾的版税哦。好，所以你现在出书除了赚版税，其实就算图书馆去租借你的书，你也有你也有版税的收入哈。但是很少很少，跟一般的那个呃这个书店买书的那个版税是不一样哈。但是我要讲的前提就是，它论述，它让你。一本书讲完你自己的论述，没有人打扰你，你用文字，好，那论述完之后，你会得到更多更多的邀约曝光机会，然后你就会有机会再把你的论述用语言再讲清楚，吼。所以我觉得出书对我来讲反而不是呃曝光的机会，因为曝光大家都有，现在曝光你随便在路上脱衣服到处乱跑，你就会曝光，马上被媒体；你在人家打这个这个直棒的时候，你就。衣服脱光裸奔，然后跑路上，你马上那个新闻告诉你，今天一整天都是你的新闻，所以流量不是重要，这是一个迷失。打造品牌，流量不是最重要的。就算你今天有一万、两万、三万的流流量，可是观众对你的认知不是你心里面想要的那个认知。就像我讲，内心的那个你，观众的认知不是内心的那个你。这个品牌错误，其实你要花更多的时间去把它。纠正回来哈，所以我觉得出书是每个人都可以做，而且是可以把你的论述、讲述你自己哈的品牌，这个品牌的故事是一个很好的方法哈，而且是训练你的论述能力。如果你说你没有办法、没有时间、没有能力去写书，那抱歉喽，啊，你要说你要经营你自己的品牌啊，什么叫经营？经营就是要花时间呢、啊，要花努力啊。啊，你不要说你的文笔不好，没有文笔不好这件事。只要你有故事，出版社会有编辑帮你润稿，哈，那不会说，呃、你如果写得很好，哎、欸，我必须说我的我的呃这个书基本上没有什么被出版社改论稿，都是。很多是我自己的文字的这个论述了哈，所以也不用太艰深呢、啊。现在的现在年轻人看不了太艰深的文字，你要白话好不好？白话，所以白话每个人都会，不要再说你自己不会写书了，好不好？试着论述，用书论述好品牌。好，接下来我要讲的是台湾的社会。第三个第第一个阶段是我工作当中认知到品牌跟代工跟山寨人生，其实品牌才有它的价值。第二个。我讲的是，我开启我的出版论述，然后去延伸到曝光媒体的曝光。好，这是第二个阶段。第三个阶段，我怎么定价我自己？这就是很重要的最后一个阶段。是，在这个媒体泛滥的时间，这个出版泛滥、各方面泛滥的时间，你很容易迷失自己，因为在台湾是不尊重专业的。在台湾的专业只有一种叫律师跟会计师，医师、医师的专业也慢慢好像被被一直压下去。老师的专业，老师已经慢慢变成服务业，大家应该可以认同吧？大家可以反驳我啦，这是我的看法。医师也慢慢变服务业了，因为他基本上就是靠每天的看看诊量的多寡，然后要想办法搞更多的自费的项目嘛，吼。那。呃，基本上，所以现在台湾其实是不尊重专业，大部分你要挑战我没关系，这是我自己的看法论点哈。那基本上，所以你不会得到因为你的专业而得到太高的利润，好，你你透，如果你想透过专业得到利润，其实它不容易。可是你会发现，现在什么东西的利润最高最多？流量，流量，好，就比如说你看到很多网红啦、啊，你会看到他们常说他们的流量业配啦。可是这个不是品牌呀、啊，这个不是真正的品牌呀、啊。也就是说，你如果退了潮流，你不再拍影片，你什么都没有了。好、哦、啊，这个潮流如果过了就没有了。这个品牌我觉得是有点短暂的，而且是有点经不起打击。我们接下来讲的是，你怎么像巴菲特一样？你是一家企业的话，你必须是一个护城河。这个护城河就是别人没有办法，没有办法。他比你的，甚至是你独有的优势，别人想要这个东西就要找到你。当然，早期我我如果说我想要塑造给别人的这个我的 IP 是佩奇佩奇先生，好，另外一个就是保险，大家知道哈，我一块领域在保险。那在保险，基本上到后来其实基本上只要讲像呃，最近我比较推掉比较多的保险的议题的采访哈，因为。我想把我的 IP 固定比较多是在配齐这个领域，所以保险我稍微少一点。当然有我的朋友跟我说，千万千万我一定要再多讲保险，因为其实我才我能够把很多正确的保险观念告诉、告告诉更多的人。那当然这也是我不会忽略的啦，我还是有时候会跟各位聊一下保险的事情嘛。那这个呃 IP 我必须跟各位讲的就是说第三个阶段哈，当你开始。进入到你的 IP 越来越明确之后，你开始有人约约你去培训，更多的培训跟采跟采访跟这个呃演讲吼。那告诉各位的是一件事情，我举个例好了，很重要呃不是很呃对我觉得很重要吼。你记得在你经营 IP 的过程当中，请向上，请向上交际，不要向下交际。嘿<笑>，怎么听起来很抽象，对不对？所以向上交际，如果你经营的是某种的行业，请跟比你更强势、比你更高级的品牌交朋友。你不要跟你同品、同同 level， 或者是比你 level 稍微低一点的去去呃太多的时间跟他们交交集吼。为什么呢？像我举个例好了，我之前。会问，问，因、欸、为我一开始在接这些演讲或什么，没有什么市场上面的这个定价的概念哈，所以我就去问了一些周遭的朋友。可是他是属于比较呃企业端的基本基本的那些呃人事啦或相关的这些呃案子的一些嗯这个。他在处理的哈，所以我每次问他给我的价格都是呃低，就是我觉得我听到他的价格就会觉得跟我的 IP 不太合，可是我就在那个时候我会想说哦，可能市场就是这样，可能现在台湾的市场就是这样，我试图说服自己，哎，可能市场就是这样，然后就觉得我为了要接到这个这个呃，为了接这个演讲或什么，我说好吧，算了，让利哦。可是到后来我想到我怎么那么白痴，我有一个。在这个专业的公关领域，然、哦、做这些活动、呃讲座领域的一个，他专门帮一些专业人士哦做这些规划的一个大学同学，我我想说，我怎么这么白痴？我怎么不去问他？因为他他的客户群全部就是在一些比较是高阶的哦，这些呃顶就是他的，总之是比较高阶的啦，哦，这些客户族群哦办活动哦帮他们。塑造他们的品牌形象，所以我同样一个活动哦、喔，我同样一个活动，我问了另外，我问了我大学同学，他居然告诉我的答案，跟觉得我可以定价的是我之前跟我讲的那个的人的，嗯，我大概是五倍，五倍不止，五倍到十倍，他告诉我的定价是五倍到十倍。我说可以吗？那个因为那个时候嘛，刚开始嘛，可以吗？这个市场可以接受这个价位吗？他说可以啊，这是我们的基本价位。我告我告诉各位，我从此之后，我以后有什么样子的相关我不了解的有关市场定价，我有关于我这个 IP 经营的市场定价，我就去问我这个大学同学，因为。原来，原来，其实我只要改变我的想法，所以我要跟各位讲，什么叫你要向上去交际，不要向下。是，你在经营你的品牌人生，因为你一定是希望你的品牌的价格获利越来越高。所以呢，请你记得，就是哈、哦，你要问，你要咨询你这个品牌的定价表，或者是你要怎么去去这个呃，给给出价格哈、哦，报价啦哈。哦请去问比你高一阶的人，因为你得到的答案会是你满意的。好、哦，就回到我刚刚讲，我早期的时候，我都是遵循那个他认为市场可以接受的价格是这个啦，所以我内心的小孩告诉我自己，我我这样子，我如果去讲做做一个演讲，我会不开心，我会想说我我要全力去去讲嘛，我要尽全力去演讲嘛。然后你就会去有所保留，然后你表现出来的东西就不是最好的，那你的品牌就跟你的品牌又打了折扣，所以我干脆后来就不接了。这种的所谓我觉得不符合我自己定价的这些所谓的活动，我就不接了。那反而呢，那些接受我这个定价，哦，就我刚刚讲的这个，我我内心认为符合我品牌的定价，我就接，而且我会尽全力的去。表示表现，让这个活动或让这个这个活动的呃听众是满满的收获，好，所以基本上呢，就会你会发现这些找你的，然后愿意给出比较符合你定价的这些这些厂商，他就会一直在找你，就会在找你，就会在找你，哦，因为你说你也会表现的越来越努力，哦，给出的东西。物超所值，好，所以你的品牌就会越来越越滚越越好，越来越越滚越好，好，在在不管在媒体、在活动、在演讲、在通告各方面，其实都是这样的逻辑。所以，其你要问我说，你怎么去经营自己的品牌，不要变成是代工厂，你就是要跟比你更高一阶的，跟他去，好、哦。去问他请教，虚心请教，慢慢慢慢累积之后，你也可以成为那个你认同的那个品牌价格定价的那个人生吼。那如果你要选择终身代工也没有问题啊。代工什么叫代工人生？你就是帮别人做价嘛，就是专心做个上班族啊。就算公司没有你，换别人做，什么叫终身代工？公司没有你，或这件事情没有你，别人做也都可以，这就叫代工，好吗？这就叫代工。那如果你是属于这样的人生，可是你也过得很开心，你有多余的时间去做自己想要做的事情，我觉得这个其实也没有不好但是如果你想要经营你自己的品牌人生，你想要让自己的价值跟价格是对位的，好是对位的，那我刚刚讲的三段经历，我觉得你就可以参考。其实出书。好，其实是一个很好的帮助自己。我看到的是帮助自己论述的一个很好的方法。因为你如果连书的文字论述都写不出来，那你怎么说故事给别人听？怎么让别人看到你的品牌，甚至因为你的品牌而感动呢？哦，这是第二个阶段。第三个阶段就是你要定价的时候，请不要去找那些那个对，就是就是，你懂我意思吗？就是找。找那个比你高一高一阶的啦，高高一个 l a b e l 的人去问他报价定价，你会发现你，你虽然你一开始你喊出来的价格可能别人你会 lose 掉几个 case， 可是相信我，你后来甜美的果实，那些认同你的价值的了，因为认同你的价值而接受你的定价，你会发现你会做的更开心，而且你会一直善的循环，因为你会你会更努力在这些案子身上。那那些报价太低，你虽然接了，可是你会觉得，哈，这么报价这么低，那你就做的努力度不够，那你当然就就人家就会觉得，哎，你好像也没有太厉害什么之类的，哈。所以我觉得这就是三个，我觉得可以建议大家的。如果你要经营你的品牌人生，同样的道理，我回到我过去年轻的时候，我在管理团队的时候，我找人的时候，请问一下在座的各位，如果。你是一个求财者，或者是你是一个找人的主管，你要找一个把自己当成品牌的员工，还是你想要找一个代工，把自己定位它就是代工，乖乖做好事情的员工呢？也有也有,有可能你要找代工型就好，也有人你要找品牌型可以发挥创意啦哈，因为你的工作的这个产业可能不一样哈。但是至少对我来讲，我从以前到现在我都找。呃，把自己的人生过得像自己品牌的、有自己 IP 的人生的这样的员工，因为我需要的是有创意、有主导、有这个主主见、有可以有很多的发想哦，有很多可以这个脑力激荡的这样子的一个团队的。然、哦、我从以前到现在都是这样。好、哦，所以基本上呢。如果你经营品牌人生，你的定价当然可以有机会慢慢垫高，可是要找到对的方法。如果你是代工人生，你也不要嫌你的收入、你的上班薪水好像加的没有如你预期，因为你就是把自己的心态定掉，你就是一个代工的人生啊。那你怎么去需求？你还要比一个品牌人生有这个额外的价值。如果你想要，争取更多的薪水，那你就必须要让老板看到你这个 IP 的价值在哪里，你有什么值得人家帮你加薪的地方，好吗？好，所以今天聊了，其实哦蛮久的。好、哦，所以好、哦，你怎么样定价自己？你想要经营自己的品牌人生还是代工人生呢？那就好好的找个时间静下来。思考一下这件事情所以我说周六周日我都不喜欢打扰大家，是因为我觉得那是周六周日，就是你应该好好的跟自己的内心小孩对话，好好的静下心来，然后去想一想下周未来的下下周未来的你应该是怎么样去打造你自己的品牌人生，这不就是最好的事情吗？这不就是生命就该浪费在？美好的事物最好的写照吗 ？OK， 爱上每一天，一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见喽。